1: Всем привет, это радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Алена Гринчевская. Редактор портала «Осипов.Про». У нас на связи Андрей Лекосипов. Парни, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. В этой четверти часа давайте поговорим о трудной борьбе за, эм, скажем так, безопасность людей на дорогах. Я имею в виду те случаи, когда происходит мелкое ДТП, машины останавливаются на скоростной трассе для выяснения отношений, кто прав, кто виноват. В результате эм, замес страшный. «Пробуксовка дня». Ну вот, э, свежий случай, по-моему, на прошлой неделе в Москве на Амкаде э, из-за сломанной «Газели» э, произошло столкновение. Сколько там машин столкнулось? Шесть? Семь?
2: Шесть машин. Но ну, там, слава богу, никто не пострадал. По счастливой случайности, на самом деле. Ага. Шесть машин.
1: Так, в очередной раз вот эта самая авария... Э, скол... А что испровоцировало? Скол... Там сломалась
3: машина, да. я так понимаю. Встало... В среднем ряду.
1: Встала, да, mm -hmm. где-то в среднем. В среднем ну, вот. и, и в очередной раз э, даже чиновники заговорили о том, что уже нужно поменять правила дорожного движения, которые заставляют автомобилистов э, стоять, вот как они столкнулись, как они зацепились, да, стоять до последнего.
2: Да, но у нас в правилах дорожного движения это написано. Мы не имеем права покидать место дорожно-транспортного происшествия под угрозой лишения водительского удостоверения. И все призывы, которые на МКАДе висят на каждый там через каждый километр, съезжайте на обочину», они не работают. Потому что, люди, да, потому что люди опасаются, что если они покинут, во-первых, могут быть привлечены к ответственности к административной, получить штраф, а во-вторых, самое главное не получит компенсация от страховой компании, если должным образом это ДТП не будет оформлено. И это подтверждается недавними исследованиями, которые провели наши коллеги с портала Мэлру. Они опросили пользователей своей сети, по крайней мере тех, кто попадал в дорожно транспортное происшествие, на предмет того, вот вы покидаете место ДТП, уезжаете, съезжаете на обочину или нет. И, если не ошибаюсь, 86% автовладельцев ответили, что нет, они остаются стоять на месте.
3: Но их можно Когда понять, спросили, Андрей. Так.
2: Да. И опасения, которые они испытывают, причины, почему они остаются, ровно те, которые сейчас озвучил Олег. То есть первое – это штраф со стороны сотрудников ДПС. И второе – это как раз-таки опасения по поводу того, что они не получат возмещения от страховой компании. Но, к сожалению, страховые компании начали очень пристально изучать э, те протоколы, которые заполняются в, в случае ДТП и так далее и тому подобное. И если вдруг там какие-то ошибки, если вдруг очень тяжело и сложно установить реального виновника дорожно-транспортного происшествия, то страховщики зачастую просто отказывают в э, выплате. Ну, естественно, какому автовладельцу этого не нужно.
1: Mm -hmm. так, так, слушайте, по, вами... по европротоколу, в том числе с э, помощью мобильного приложения, который yeah. помощник ОСАГО, нужно сфотографировать машины в том положении, в котором они, собственно, остановились после ДТП. Я да. ничего не путаю.
2: То Нет, есть, не буду. Да, то есть Все получается, что,
1: так. да, значит, поцеловались мы посреди МКАДа, вот, или там... ЗСД Пит... да, да, или Питерской кольцевой, У -у -у. или трассы м 1 Поцеловались, остановились в середине, в средней полосе, и выходим, и фото... а, 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 фотографировать машину по кругу. Это...
2: Ну, то есть... А, вот здесь, да. а представьте, как удобно, да, там шесть полос, Скорость, разрешенная 100 км в час, а вы снимаете ДТП. А, вот, мне просто интересно, можно даже, ну, не будем задавать, конечно, такой вопрос нашим уважаемым слушателям. Но вот кто-нибудь когда-нибудь оказывался в метре от автомобиля, пролетающего со скоростью 100 км в час. Знаете, что испытывает человек? Ну, в большинстве случаев вас просто снесет потоком ветра, либо затянет. Вот что под поезда затягивает, почему нельзя поезда? Потому что поезд, когда едет на большой скорости, под него затягивает физически да. под колеса затягивать. С машины то же самое. Это законы аэродинамики, да, элементарные, да, на мой взгляд. Господин Шумский
1: да. из э, экспертного центра «Пробок нет» в очередной раз инициировал общественное обсуждение и обсуждение с участием ГИБДД на обсуждение поправок в правилах дорожного движения, которые наконец дают возможность уходить с места ДТП вот в случае со скоростными трассами. Например, хотя бы со скоростными трассами. вот И э, они, насколько я понимаю, где-то к концу апреля должны выкатить статистику по количеству вторичных ДТП, которые происходят вот при таких обстоятельствах поцеловались, а потом, в общем, замес произошел. Куча машин еще въехала Но... в поцеловавшиеся стоящие транспортные средства,
2: как Но... с газелью было. -то. Да, как с ее грузили уже. Гровно, когда ее начали грузить, вот говоря, в нее летела иномарка. И там Две машины каршер... каршеринга ну, потому, что... с каршерингом вообще отдельно. Ну, каршеринг в принципе это опасное да. животное. Ну, кстати говоря, знаете, господин Шумский он вечно со своими идеями бегает. в большей части ради пиара, потому что некоторые из его идей просто не выдерживают никакой критики. Но в данном случае, знаете, Дима Ален, я вам даже Сказать, что, во-первых, еще в конце прошлого года за правительства Марат хуснули. он поручил МВД провести анализ данных и посчитать количество аварий, которые происходят из-за стоящих посреди штатов. В
3: апреле уже Андрей на дворе, ну, все так, еще подсчитывал... Вот
2: это все дело, что ничего, вот что там они проанализировали, они бы хотя бы поделились бы, что ли, этой информацией. Тогда, глядишь, и проще было бы внести соответствующие изменения. Или не выполнено поручение. Или они выполнены поручение? Нет, не выполнить поручение в этой стране нельзя. Можно? Поручения всегда должны исполняться. Может. Вопрос как? И каким образом? Понятное дело, если машина просто сломалась, то зачем ей стоять? Пусть убирается на обочину. Но если это авария, то тогда должен быть четкий регламент, чтобы водители не беспокоились по поводу получения возмещения со страховой компании и тем более не беспокоились по поводу штрафов со стороны ГИБДД и лишения водительского удостоверения. Вот и все.
1: Четыре минуты осталось до конца этой четверти часа. У нас есть время для того, чтобы потрогать машину руками. Вчера мы э, э, говорили про новый... Мы говорили Хенделар... про... А...
2: Лантра у нас была, да, да? про
3: путешествие Андрея Осипова в город Рыбинск прекрасное на Хёнде Андрей, рассказывайте, что понравилось
2: да, в машине. и ни слова я вчера о машине, собственно говоря, не сказал, потому что действительно постарался поделиться тем, что из себя представляет
0: Тест-драйв. Ры,
2: и вот новый Ландровер абсолютно новая новая платформа, длина плюс 30 миллиметров, ширина плюс 25 миллиметров, высота минус 20 миллиметров, колесная база выросла на 20 миллиметров, то есть на 2 сантиметра. Это, конечно же, наилучшим образом сказалось на пространстве в салоне, потому что больше места стало сзади, действительно внутри просторнее. Что касается облика, тут я думаю, что пусть каждый сам поставит оценку дизайнеру. Мне кажется, что он получился очень забавным. Но ну, это понятно, потому что сейчас исполнительным вице-президентом и директором по дизайну Hyundai является такой человек, как Люк Дакенвольке. Это в свое время, если кто не знает, человек, который рисовал Ламборгини, он рисовал спортивные модели Сиато, придумал, собственно говоря, новый стиль. То есть человек с очень такой богатой то что называется, биографией. А вот. Но я не буду говорить, что стилистика новой модели Эвантра выполнена в новейшей стилистике параметрической динамики. Ты уже Да, я уже это сказал, к сожалению. Это ужасно, но выглядит машина неплохо и обращает на себя внимание отрицательный угол сзади, в районе багажника. Сделано это на самом деле для аэродинамики. Потому что это существенно улучшает аэродинамические характеристики машины. И мы эксплуатировали машину как раз-таки в дождь на грязных дорогах. Заднее стекло абсолютно чистое, ни одной капли. Это седан? Это седан, ага. да. Проще сговорить о фотографии, чем я буду все это, собственно говоря, описывать. Внутри, конечно же, все совсем по-другому. Водитель теперь является главным собственно говоря, персонажем в этом автомобиле, потому что э, центральная консоль развернута теперь, по-моему, на 10 градусов по отношению к водителю, вообще центральная консоль сливается с щитком прибора и представляет собой такой один единый большой, огромный, собственно говоря, длинный монитор. Ну, сейчас это модно, но самое главное, что нет никаких стыков, нет никаких швов, ничего, вот эти, где мониторы между собой соприкасаются, ты этого ничего не видишь. Единственное нарекание, потому что я не могу не сказать о минусах, это то, что слева у вот, щитка приборов на этом мониторе расположен такой кружок с перпендикулярной полосочкой. Очень напоминающий дефлектор вентиляции. Мы, значит, с моим коллегой, мы его пытались нажимать, крутить, бить, но только раньше не плевали в него. Никакой реакции. То есть он просто нарисован для красоты. Вот прям. Никакой а функционал не несет. Отличное решение. Это просто кинемат. А, а
1: в мануале к машине? В
3: инструкции. Да.
1: Да, ничего
2: это элемент дизайна. Oh. Все, Но это, видимо, недоследил парень немножечко. Да? Где-то все-таки недоработал. В Ламборгини я таких не видел. В Ламборгини я таких не видел. Все должно быть функционально. Здесь нет. Просто для красоты. Что еще не понравилось? Это то, что верхние горячие клавиши, так называемые, которые находятся под центральной консолью и способны вас вывести в соответствующее меню, практически незаметны ночью. Подсветка очень слабая, они сливаются с консоли, не видишь их абсолютно. По умолчанию всегда работает система удержания в полосе движения, причем она теперь нового поколения, она не Просто вас держит в полосе движения. Она заставляет вас держаться ровно посередине полосы движения. Раздражает жутко. Отключается что легко? Отключается в два раза. Потому что я первый раз нажал, она начала что-то там рулем делать. Второй раз нажал, начала что-то пипикать. В итоге я просто держу кнопку, о, отключилось. Думаю, о, хорошо. Но стоит получать мотор завести снова, опять работает. Нельзя выключить так, чтобы выключить навсегда. В остальном по эргономике никаких нареканий нет. Удобно, посадка отличная. Правда, вот опять минус вылазит, то, что пассажирское сиденье не регулируется по высоте.
1: Подвижко, значит, насколько я понимаю, пишут, по крайней мере, значит, три предустановленных режима: эко, нормал и спорт. На практике разницы между ними по большому счету никакой, потому что ну все это исключительно для красоты оформления приборной панели, потому что кроме, а, эко, маш...
2: кроме да. режима эко потому что режим эко очень сильно демпфирует педаль акселератора, и она очень плохо реагирует, на самом деле. Вот он есть. Между нормал и спортом практически никакой разницы нет. Ну, тяжелеет немножко баранка, усилие на руле растет, но в характеристике настройки мотора, ну, вот по моим ощущениям, нет. Нет никакой разницы. Uh -huh. Мотора, кстати, два. 1.6 старой серии Гамма, 128 лошадок, и новый двухлитровый уже серии Smart Stream 150 лошадиных сил. Именно вот его мы как раз-таки и тестировали. Он агрегатируется стандарта 6 автоматической коробка передач. И, к сожалению, обладает определенной задумчивостью. Но тут даже проблема не в коробке. Дело в том, что сам мотор несколько задымфирован на работу по педали акселератора. Он очень плохо... Ну, не то, что плохо, но как-то ему хотелось бы, чтобы он активнее реагировал. Неохотно что... Да. <св> но Андрей, а вот, вот
3: что с сказать... расходом горючего?
2: Да. Значит, расход топлива. Производитель говорит, что этот мотор в городском цикле будет кушать 10 литров на сотню. А мы ездили по загородным магистралям, ездили быстро, стараясь все-таки ну, немножко разрушить подвески, но оставить шины у нас реальный расход получился э, варьировался от 8,9 до 9,3 литра на сотню. В принципе, неплохо. Да. Пашню.
1: Слушайте, поджимает уже время. В общем и целом, это, это такая корейская Octavia или нет?
2: Да, это прямой конкурент, конечно же, именно Octavia, новые Лантра, Но тут дело, как говорится, вкуса. Потому что я не буду сейчас сравнивать эту модель. Это было бы некорректно, прежде всего, по отношению к Hyundai. Но да, это машина, в общем-то, того же самого ценового сегмента и приблизительно тех же самых габаритных размеров.
1: Угу. Андрей Лекосиповый, редактор портала osipov.pro были у нас на связи. Парни, спасибо. Хорошего дня.
3: Спасибо.
2: Всего доброго, дорогие друзья. Удачи. Хорошего дня. Берегите себя.
1: А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: Тест
3: ну а в следующей четверти часа у нас Юрий Сидоренко. Поговорим о том, что нужно проверить в автомобиле перед началом нового сезона.
0: Программа «Мой автомобиль». Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». Хлопты в этой четверти часа.
1: Традиционные весенние хлопты автомобилистов, э, ну просто потому, что пришло время посмотреть, как машина пережила зиму.
3: Обсуждаем, что же нужно проверить в автомобиле после зимы. Я Алена Гринчавская.
1: Я Дмитрий Делинский. У нас на связи Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале "Чем". Юр, привет. Доброе утро. Всем доброе утро. Автомастер. Так, готовим машину к новому сезону. Я
3: а вот только... Помыл по машину.
1: А, это это единственное, что ты сделал. Пока да. А, на самом деле, 10, 12... Господи, их там, их там много, вот этих штук, которые нужно сделать
4: с автомобилем. Юра,
1: тебе слово.
4: Я смотрю, что вы уже прочитали то, что я отправил. Но это даже еще не все, Дим, в принципе. Хотя это все делается очень, очень быстро. Просто здесь долго писать и говорить в реалиях быстро. Но я сейчас постараюсь рассказать все. Вот, кстати, Алена выполнила один из пунктов, но я так уверен, что не до конца. Она помыла Почему автомобиль. Же? Потому что мы сейчас вернемся к тщательной мойке автомобиля после зимы. Я на этом вот очень прям конкретно остановлюсь и mm -hmm. очень подробно расскажу, как надо помыть машину и попросить как на мойке, чтобы ее помыли. Потому что это очень важный момент.
3: То есть начинаем мы не с мойки, а с чего-то другого. С чего же?
4: Мы начинаем с тормозной системы, естественно. Так. Вот. Ну, э, понимаем, что зимой изменение температурного режима и сильные морозы, которые там э, частенько приводят к разрушению, к разрушению всего, грубо говоря, вот эти перепады. Когда вода попадает, она замерзает, потом все это начинает разрывать. Надо посмотреть обязательно визуально тщательный осмотр тормозных дисков, тормозных колодок, чтобы там ничего не было оторвано тормозных суппортов и, самое важное, тормозных шлангов, которые подходят к тормозным суппортам.
1: Эту машину Ведь... поднимать надо.
4: Либо, либо поднять, либо это осмотреть, когда вы будете делать шиномонтаж, сезонную э, перекидку колес.
1: Если я ничего в этом не понимаю, или если я внезапно Алену Гринчевской, то я прошу шиномонтажника ребят, посмотрите, пожалуйста, вот что там, нормально все, ненормально?
4: Конечно, если Алена попросит, да не только Алена. я думаю, что если любой человек попросит, действительно, нормально Попросит мастер он, он с удовольствием посмотрит и расскажет Даже потрогает все это дело Ну в смысле машину И, и, и расскажет что, что там не так Если что то не так Он скажет что лучше это поменять Это очень важная вещь тормоза это ваша безопасность На это прям обращайте внимание Вот прям очень сильно mm -hmm. Так, дальше. Дальше с безопасностью практически закончили. Тщательная мойка автомобиля после зимы. Что это значит? Это значит, чтобы вам помыли автомобиль не так, как обычно. Скорее всего, надо будет заплатить чуть больше денег, но нужно на это пойти и не экономить, потому что это важный момент. Вам нужно смыть все вот эти агрессивные реагенты и прочую гадость, которая забилась вообще в щели вашего автомобиля. Под подкрылочки, куда-то еще там, на днище в какие-то ниши, между дверями в щели. То есть это все надо вымыть, вымыть очень хорошо. Э -э, пороги обязательно надо промыть. Вот, приезжайте, чтобы э, говорите, мне, пожалуйста, помойте полностью, чтобы там под арками все было колесными хорошо промыто. Там, где подкрылки, прям внимательно посмотрите, чтобы там очень хорошо, чтобы вам это хорошо на мойке промыли. И после этого, конечно, было бы оптимально, но это у многих может не получиться, заехать на яму или там на подъемник и просто взглянуть на днище снизу, потому что, может быть, где-то что-то поцарапалось, может, ржавчинка появилась, может, там как что-то оторвалось, по сугробам ездили, как им защита оторвалась, не дай бог трубка погнулась, или что-то еще. Mm -hmm. вот. а, да, потекло, а, засопливило, коровка там двигателя засопливила. Конечно, все это вот можно посмотреть mm -hmm. именно на яме и заодно сделать диагностику ходовой части автомобиля. Mm -hmm. То mm -hmm. есть, посмотреть на все резиночки, которые там есть, ну, на все потеки, как правильно сказал Дима. Вот mm -hmm. это все надо оценить. Юрия, нужно, это
3: да, нужно ли чем-то обрабатывать машину после такой масштабной мойки? Сверху я имею в виду.
4: Это все зависит от человека, как он относится к своему автомобилю. Здесь вопрос вот в чем. То есть, конечно, у нас сейчас машины покры покрыты современными эмалями, как правило, они все находятся под лаком, и лак дает свою защиту. Но если вы хотите, чтобы у вас машина была в хорошем состоянии, конечно, ее надо полирнуть после этой мойки обязательно. Но это будет только кузов видный. Основное Ален в данной ситуации это промыть все щелки в автомобиле. Mm -hmm. Вот просто все, которые только есть, и особенно под колес мягким, потому что там обычно они там пшикают, туда они аккуратно лезут. Там вот где, например, амортизатор, чашка под амортизатор подпереть, вот там обязательно надо мыть, потому что туда забивается очень часто, и после этого у людей чашки просто отгнивают. Потому что агрессивная химия, она начинает реагировать, вода попадает, потом ее нагревает, ну и получается хорошая химическая реакция разложения металла.
1: Так, хорошо, по салону чем?
4: Однозначно, отдельным пунктом, даже вот правильно ты сказал, Отдельным пунктом, надо сказать, поднять коврики, под ними пропылесосить, тряпочкой протереть, постараться по максимуму всю соль, которая там будет выступать. Она по-любому со стороны водителя и пассажира будет выступать в разных объемах. И дальше что мы делаем? Обязательно под коврик кладем то, что впитывает влагу. Газету? Да. Газету, пожалуйста. Очень хорошо, кстати, впитывает газета влагу. Или же, например, продаются коврики там, они по, по 100, по-моему, рублей, или даже по 80. В обычных магазинах запчастей прям под него платеж, его можно выжимать, просушил, опять положил.
3: Странно, мне казалось, что это нужно на коврик класть. Я, может быть, что-то не то делала?
4: Или на. Смотрите, да. а, Алена. Угу. В принципе, да. это дело правильное. Но вот в данном случае нужно класть и на коврик, если вот зимой, например, чтобы он впитывал влагу, которая с ног угу. течет. И под коврик, потому что туда все равно попадает А вот, вот, вот в ситуации, когда уже под лето ты начинаешь машину готовить Тогда тебе нужно впитать всю влагу, которая будет под ковриком Объясню почему Потому что когда начнется тепло, то есть будет пригревать солнышко начн Внизу начнется э реакция паровая баня То есть вот будет вода испаряться, на коврике оседать и обратно вниз стекать И все, там ничего хорошего не будет А соли это все будет разъедать А так все впитается и все будет нормально Естественно, ага, помыть понятно. все стекла внутри после зимы и снаружи специальным обыкновенным средством, вот я беру самое обыкновенное, главное, чтобы оно было с нашатырным спиртом.
1: Ага, ну то есть вот то, то что, Ален, у тебя стоит на полочке в ванной, то, что ты используешь для мытья... От обмороков. И от обмороков, в общем-то, тоже. То, чем ты мой окна у себя дома.
4: Да-да, конечно, самое простейшее средство, и оно для зеркала обычно его используют, оно с нашатырем очень хорошо снимает жирный налет. А там будет налет жирный, прям такой. Когда вы почистите стекло, вы даже удивитесь, насколько оно грязное. Хотя с вида оно вроде бы чистое.
3: Ясно. Дальше что с аккумулятором?
4: Аккумулятор. Открываем капот, смотрим на аккумулятор. Если нет подтеков и там каких-то трещин или еще что-то, вы его просто должны протереть снаружи, чтобы он был чистенький. Дальше снять клеммы, почистить их и смазать специальной смазкой. Все, больше ничего угу. делать не надо. Если есть зарядное устройство если вы машину использовали, например, зимой, на не очень далекие расстояния поехать на ней, то желательно его поставить на маленький ток на зарядку. Именно от сети вообще. То есть зарядное устройство от сети. От сети 220 вольт. Домой занесли, поставили. Это вообще идеальный вариант. Тогда аккумулятор дозарядится до нужного объема, и все будет в порядке. Так, ладно,
1: у школы... Подняли капот. Что мы еще можем там сделать?
4: Под капотом надо посмотреть, естественно, все технические жидкости. Это вот прям обязательно. Именно все. Потому что у нас народ почему-то иногда забывает смотреть, например, уровень антифриза. Или не могут найти бачок тормозной жидкости. Это очень важные места. И уж совсем забывают про жидкость гидроусилителя. То есть вот в это стандартная ситуация. Ребят, посмотрите, какие у вас есть. Везде проверьте уровни. Если надо, долейте Обязательно.
1: Да, я радиатор, решетка радиатора, в общем-то, тоже...
4: Обязательно. Нет, так надо все проверить на предмет Потеков, Если угу. есть какие-то Потеки, их надо устранять. Вообще по-хорошему, конечно, мотор надо помыть. И посмотреть, не течет ли чего с него. Но это уже, ребята, тоже очень круто, я считаю, так. То есть, то есть высший пилотаж, да. понятно. А, да, ну, то то есть это уже на все
1: выходные. но ну, как обычно, мужики выходили в гаражу, а субботу утром начинали, а в воскресенье вечером заканчивали.
4: А так и было. Мы пошли машину расконсервировать. И так у нас и было, реально. Все проверяли, пока на колеса ее поставят. Оно так и было нормально. Вот, дальше, э, двигаемся дальше, правильно? Mm -hmm. Осмотр кузова на предмет царапины ржавчины после мойки обязательно. Если есть какие-то неглубокие, э, или вам что-то, ну, сомневаетесь, что она будет ржаветь или еще что-то, ржавчинка появилась, заехали в сервис, спросили, что с этим делать. Если вам сказали, ничего, просто ездите, отмойте там... Э Этим самым, White и все нормально будет. знаешь, отмыли и поехали. Mm -hmm. а, обязательно со щетками стеклоочистителя. Мы в каком-то из эфиров говорили, как правильно подобрать щетки стеклоочистителя. Неправильно, а какими пользуюсь я. То есть, ребята, я не говорю, как правильно делать, я просто рекомендую. Вы можете просто осмотреть щетки стеклоочистителей. Если все с ними в порядке, состояние удовлетворительное, то их надо помыть но протереть и обработать силиконовой смазкой. Про это я говорил уже не раз. Как это делается, очень просто. Пшикнули, протерли тряпочкой, и все спокойно, она у вас будет работать. Я, например, после зимы покупаю э, новые щетки. Да, это нормальное явление. Ну,
3: то есть раз в год практически вы их меняете, да?
1: Я
4: не покупаю недорогие uh -huh. щетки, каркасные, самые обыкновенные. И один раз после зимы я всегда их меняю. У меня на лето я езжу с хорошими щетками, она не убивается, потому что стекло нормальное. А за зиму они уже окончательно убиваются. Ну, как не окончательно, а к концу сезона зимнего уже, как правило, проще их выкинуть. Ну, они... Будут работать, но мне не нравится уже.
1: Ага. Так, слушай, на буквально полминуты у нас осталось. Я правильно понимаю, что значительную часть вот тех вещей, о которых мы сейчас говорили, лучше делать в сервисе. То есть мы загнали машину, ну, допустим, на сезонное ТО, ну Вот, ее там подняли, и заодно и все осмотрели, все проверили, долили недостающие жидкости, бла-бла-бла.
4: Да, конечно, это вообще идеально планировать ТО сезонно именно на этот период. То есть у вас будет и расконсервация, и вам сделают ТО, как раз все проверит, посмотрят, будет идеально
1: вообще. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор». На телеканале еще был у нас на связи. Юра, спасибо, хорошего дня. Спасибо.
4: Большое спасибо, всем удачного запуска машины.
1: Ну, а мы вернемся буквально через пару минут.
0: Автомастер.
3: В следующей части программы у нас с Федор Буцком. Поговорим о том, кто гарантированно не пройдет техосмотр по новым правилам.
0: Программа «Мой автомобиль». Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Новые правила техосмотра обсуждаем в этой четверти часа. Снова возвращаемся к этой теме, потому что есть серьезные подозрения, что некоторые машины не пройдут техосмотр по этим самым новым правилам. А причем даже танцы с бубном не помогут. В роли танцоров сегодня утром Дмитрий Делинский.
3: Я, Лена Гринчевская.
1: Федор Буцко вместе с нами. Федь, доброе утро.
3: Доброе утро.
5: Доброе утро, друзья.
1: Ну что, какой танец танцуем? Рок-н-ролл, буги-буги, танго, э, брейк, в конце
5: концов. Чечетку, я думаю, придется танцевать. Mm -hmm. А
1: это вообще законно? Как и самые распространенные проблемы, которые стоят на пути легальной диагностической карты? Я вот...
3: На пути к ее получению, ты Да, 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 да. Mm
1: -hmm. Я вот как-то не задумывался над этим, но машины, которые слепят... Со встречки, по вечерам. Да? Меня очень
3: сильно раздражает, меня, как минимум.
1: Меня раздражает, как минимум. Поэтому я периодически в сервисе прошу поправить мне самому фары. Ну, то есть для mm -hmm. того, чтобы, ну, как бы не быть объектом раздражения. Вот. А праворукие машины в России э, это, это вообще серьезные, серьезнейшие проблемы. У них фары настроены на левосторонние движения и, в принципе, не перенастраиваемые.
5: Перенастроить их все-таки можно. Это не совсем так. Действительно, ты прав абсолютно в том, что большинство праворульных машин ездят вот так, как они ездили у себя по родной Японии, так и ездят. То есть они подсвечивают левую обочину и вперед светят. А надо, чтобы они засветили вперед и, и на правую обочину. Это важно. И у владельцев таких таких машин действительно сейчас не то, что даже риск, а в общем очень большая вероятность эту диагностическую карту не получить, соответственно, не получится купить полис ОСА. Да, ну, ну, по способы... крайней мере, если все будет так, да, как задумано.
3: Способы перенастройки фар какие-то есть? Уже не один наверняка.
5: Есть, но они есть такие, так сказать, колхозные, но когда люди просто для того, чтобы ну, не слепить встречку там Приклеивает кусочек изоленты, или есть чуть-чуть более совершенные способы, когда а, уже регулировочными винтами меняют направление светового пучка и так далее. Но, а, по сути, все это не позволяет пройти техосмотр. А для того, чтобы техосмотр пройти, нужно купить подходящую европейскую фару. С ага. этим проблема, потому что на многих машинах японских там просто не предусмотрено вот этих вот европейских леворульных версий. Слушай, в нет.
1: Есть еще одна проблема. Ты поменял фары, тебе нужно легализовать это изменение в конструкцию через ГИБДД, через, как там, господи, через НАМИ.
3: Чтобы стоить да, что, что наверняка а, большую а... кучу денег, да, судя по всему?
5: Да, то есть если выясняется, что человек переделал фары, даже светят они уже так более-менее как надо и не зарегистрировал это изменение приехал на пункт техосмотра, то, опять же, диагностической карты вам не видать. То же самое, соответственно, то есть не настраивали – не видать. Просто сами там что-то нашаманили – тоже как бы нет. Потому что в любом случае вероятно, что приборы покажут отклонение в работе оптики. Но если вы действительно взяли там э, и поставили на там Toyota Harrier фары от европейского Lexus RX, то, в принципе, скорее всего, все нормально. Светит они как надо. И, в общем, нет причины такой вот, ну, реальной, чтобы вам не дали эту диагностическую карту. Но вопрос, сколько это стоит. Если это стоит там 30, 40, 50 там, тысяч рублей, то вопрос, кто это будет делать. Люди, которые ездят на правом руле, зачастую делают это из экономических соображений. Поэтому вот эти вопросы сейчас повисли. Угу. В принципе, и светодиодные фары можно отрегулировать. Есть там специальные шторки, которые можно поменять, и тогда некоторые фары действительно будут светить как, светить как надо. Но это можно сделать не всегда, легализовать можно не всегда, соответственно, ну, это все, все вот теперь угу. такая большая проблема.
1: Слушай, бронированная пленка на фарах, это же тоже, ну, как бы, серьезные препятствия. Отдирать нужно будет для того, чтобы пройти техосмотр?
5: Вообще, много чего придется делать для того, чтобы пройти техосмотр. Ведь многие из нас там по некоторым данным, 80% процентов автомобилистов до сих пор проходили техосмотр удаленно. Переводили куда-то на карту 1000 рублей и получали диагностическую карту, соответственно, через мессенджер и так далее. Все, она уже есть в базе, можно покупать поле Сосак. Сейчас, как, как бы, вроде бы эту возможность прикроют, потому что вы должны автомобиль привести его сфотографируют, зафиксируют, где он находится, там, вот в этом пункте, соответственно, прохождения государственного техосмотра на выезде его сфотографируют и так далее. Может ли это полностью исключить вот, коррупционную составляющую, когда вам эксперт скажет, ну, знаете, там у вас, конечно, все плохо, но... Так и быть, вот э, есть способ кое-как получить диагностическую карту. С, э, полностью ли исключена такая вероятность или нет, не знаю. Ну, как даже не хочу на этот счет размышлять. Но есть на самом деле еще большой перечень неисправностей, при которых ну, как запрещается эксплуатация транспортного средства. И это не только касается машин с правым рулем тормоза, руль, стеклоочистители, стекломыватели, двигатель, элементы конструкции, колеса, шины и так далее. То есть, если у вас там неисправна тормозная система, да, и вы не, не можете на вот этих барабанах тестовых показать, что у вас тормозной путь составляет не больше там, 16 метров со скоростью 40 км в час, вы не проходите этих осмотра. Если у вас люфтит руль, стучит что-то, какие-то стуки, поскрипывания и так далее, это тоже может быть причиной отказа в выдаче там, диагностической uh -huh. карты. То есть не не проходится. и так далее. То есть yeah, на да, самом да, деле такого да. много.
3: Я вот вас сейчас слушаю. Может, конечно, меня сейчас закидаете помидорами, коллеги, но это же все не так плохо. Меньше будет опасных машин на дороге. Это хорошо. Да. Нет,
5: это все правильно. И, и, и дворники надо менять после зимы. Там, ну, в принципе, на техосмотре, правда, это не проверяют. Проверять, просто работает или не работает. А вот ну, наверняка каждый из нас этой зимой хотя бы разочек-другой своими значит, щетками стеклоочистителя елозил по ледяному стеклу. Или от, отдирал их, примершие от того же самого лобового стекла. И наверняка сейчас, вот, когда наступила весна, климатическая весна, вы наверняка видите, что э, остаются полосы, разводы после того, как щетки по стеклу прошли. Их надо менять. Да? Это ведь тоже это даже не входит в техосмотр. Но это очень важный момент. Вот мне, кстати, это нужно сделать. Я сейчас всех увещеваю, а, а сам себе еще не заказал новые mm. щетки. Но обязательно это сделайте. А, не, не очевидно что надо, чтобы было видно.
1: Да, неочевидные вещи. Я тут читал, удивлялся. Если мне ничего не изменяет, то машина без брызговиков, техосмотр тоже не пройдет. То есть брызговики являются жизненно важной частью конструкции автомобиля.
5: Знаешь, как немножко иначе. Жизненно важной частью конструкции является способность машины не забрызгивать грязью всех окружающих. Но это не всегда делается с помощью брызговиков. Иногда эта функция заложена как бы в конструкцию машины. В конструкцию бампера, крыла, порога. И вот за счет их формы решается вот эта проблема с разбрызгиванием э, грязи. Но mm. если так сказать, по идее... Но если в машине предусмотрены брызговики, и вы их сняли. Ну, даже, может, не сняли, а просто однажды вы парковались зимой задним ходом в сугроб, а потом елозили туда-сюда, ну и вот, собственно, они у вас оторвались. В этом случае вы обязаны их иметь, и без них у вас тоже э, могут не принять э, вот этот вот экзамен, который мы сдаем на то, как, как мы собственно э, обращаемся со своим автомобилем, в каком виде мы его содержим. Ведь э, ТО, это же такой экзамен. Ты приходишь и говоришь, вот моя машина. Они говорят, ну что ж ты, друг, дорогой. У тебя аптечки нету, огнетушитель старый, руль люфтит, подвеска стучит, тормозить они у тебя три колеса тормозят кое-как, четвертая совсем худо. Шина у тебя с протектором менее 1,6 миллиметра, у тебя там царапины глубокие, у тебя, кстати, трещина на лобовом стекле, тоже еще одна причина. Ну и что же ты, друг мой, иди-ка ты, пожалуйста, устраняй все эти неисправности и сделаешь, приходи, сделаем тебе диагностическую карту, будешь ездить по дорогам на исправной машине. В принципе, это все правильно, все логично. В общем-то, оно так и должно быть.
3: А будет ли вопрос?
5: А будет ли вопрос?
1: Еще один неочевидный момент. Опять же прочитал: опять же, не уверен в том, что я прав крепление для огнетушителя. То есть, по новым правилам, огнетушитель не просто так должен болтаться в багажнике, он должен висеть. Так чтобы в случае его можно было быстро выхватить и быстро применить по назначению.
5: Я тебе больше скажу, огнетушитель – это тяжелая железная вещь. Но, собственно, ты и сам знаешь. И если он не закреплен, то он будет болтаться по багажнику при каждом повороте, торможении и разгоне. Это очень неприятно, когда у вас такая торпеда по багажнику э, носится, летает. И если, не дай бог, происходит серьезная авария, особенно если машина переворачивается, то все, что в машине тяжелое и не закрепленное, оно все является так, потенциальным орудием убийства. Поэтому вот э, люди, которые для безопасности кладут монтикат, Монтировочка у себя, например, рядом с сиденьем, между там водительским сиденьем и дверью, рискует этой монтировочкой, сами же и получить. В случае, если вот действительно машина там попадет в серьезное ДТП. все тяжелое, машине должно быть. Ну, в багажнике у тебя седан, это окей. Ну, у меня универсал убери ее подальше. А у тебя универсал? Ну тогда закрепи ее как следует.
3: Нет, у тебя чуть время до 1 октября. <къем> Все успеешь.
1: Понятно. Угу. Значит, что в итоге? Есть вещи, есть неисправности, неочевидные совершенно, без которых, ну, точнее, с которыми техосмотр не пройти ни при каких обстоятельствах. В частности, конструкция колхозный ксенон, кстати, мы не обсудили. Вот еще одна история, с которой техосмотр не пройти при любых обстоятельствах. Список вот этих самых вещей, он э, довольно обширен, глинин, его можно найти в интернете, а у нас э, вот просто время этой четверти сейчас подошло к концу. Федь, спасибо, хорошего дня.
3: Спасибо.
5: Всего вам доброго.
1: Федор Буцко был у нас на связи, мы вернемся в эту студию буквально через пару минут. А это вообще законно?
3: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о настоящем американце. «Шевроле Таха будет в центре внимания Сан Саныча через пару минут.
0: Программа «Мой автомобиль». Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио Комсомольская правда, я Дмитрий Делинский.
3: Я Алена Гринчевская, в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуренко На этот раз речь пойдет о самых больших машинах компании Chevrolet
1: Но вообще все началось в 1992 году, именно тогда американская компания General Motors начала выпуск пикапов под маркой Chevrolet Линейка называлась Blazer Однако года три спустя это название поменяли Теперь мы знаем эту модель как Tahoe, Chevrolet Tahoe.
3: С тех пор много воды утекло, пять поколений сменил на Но, слово самсанчу
6: предыстория Рабочая лошадка должна быть работящей, а экономика должна быть экономной. Вот и история замечательного американского автомобиля Chevrolet Tahoe началась тогда, когда американцам захотелось чего-нибудь утилитарного на каждый день и семейного по выходным, в смысле внутреннего комфорта и реальных дорожных возможностей. Вот и был четверть века тому назад придуман Chevrolet Tahoe, как автомобиль с грузовой сутью, но на котором не стыдно выбраться в приличное место. И неудивительно, что жителям сельской местности и небольших городков, пришелся ко двору огромный полноприводный автомобиль с комфортом легкового седана. Маркетологи сразу предложили обильно украсить его снаружи хромом и добавить двух, а то и трехцветную окраску. И еще, как показало время, все поколения этого большого внедорожника по-настоящему брутально Всегда Chevrolet Таха выглядел, как будто его сделали из одного куска железа. И это отнюдь не метафора. Железа в нем изначально было много. И только сейчас стало чуть меньше. А еще у «Шевроле была достойная проходимость, неплохая динамика и хороший уровень комфорта. Все это с успехом оживалось в этом крупном представителе американской марки». Началось все не так уж в далеком 95-м году, когда появилось первое поколение Chevrolet Tahoe. У него была мощная рама, рессорная задняя подвеска и два кузова – короткий трехдверный и удлиненный четырехдверный. Отличительной особенностью модели стали двухэтажные фары и рычаг переключения передач за рулем. Мотор был только один, но какой? Знаменитый Small Block Engine – восьмицилиндровая V-образная восьмерка объемом 5,7 литра мощностью 210 л.к. Сил. А вот коробок передач было две. Неожиданная механическая пятиступенчатая и автоматическая. У всех сошедших с конвейера машин был полный привод. А как опцию предлагали блокировку дифференциала. Передняя подвеска с торсионами, тормоза СБС. Впереди дисковые, сзади барабанные. Продержалась на конвейере первое поколение всего 4 года. И уже в 1999 году на дороге выехало второе поколение «Шевролетаха». У него был абсолютно новый кузов. Он обрел планет дизайнеры подлезали все грани, не переступая той черты, за которой впору было бы говорить об аморфности. А здесь перед нами оказался добродушный здоровяк. Второе поколение Таха стало чуть меньше в длину и высоту. Зато раздался в ширину. А самое главное, появился третий ряд сидений. Причем его можно было снять и оставить в гараже. Для этого на сиденье были приделаны маленькие колесики. И, конечно, в этом поколении у Таха стало появляться множество комфортных дополнений. Таких как кожаный салон, огромное количество ящичков и кармашков, полная электрификация всего, что можно. Погодой в этом доме стала заведовать мощная система климат-контроля. Обитателям Таха не страшны ни лютый холод, ни палящий зной. Передная панель изобиловала приборами и кнопками немалых размеров. Захочешь, не промахнешься. Под капотом уютно расположились моторы семейства «Ворта». 8 объемом 4,8 литра и 5,3 литра, мощностью от 275 лошадиных сил до 290. С ними дородный Шевроле Таха разгонялся до сотни за 9 секунд. Коробка ему досталась одна. Четырехступенчатый автомат. Правда адаптивный, то есть умеющий подстраиваться под стиль езды владельца. Второе поколение Таха отличалось хорошей версией. Недорожностью. Ведь подвеска у него длинноходная, колеса мощные, жесткое подключение переднего моста, понижающая передача и самоблокирующийся дифференциал. На конвейере второе поколение «Шевроле таха продержалось до 2006 года. И уже весной этого года пришло время третьего поколения. «Шевроле Таха был все таким же, излучающим во всем своим видам мощь, комфорт и надежность. Но в то же время он подрос в размерах, стал еще больше зализано-обтекаемым и к огорчению своей их верных поклонников лишился двухэтажных фар. Зато появилась отвечающая духу времени гибридная версия. Очень инженерно изощренная, но особым спросом не пользующаяся. Обычные версии Таха получили обновленные моторы. Две восьмерки объемом 4,8 и 5,2 литра. Мощность их была в диапазоне от 290 до 320 лошадиных сил. Для экономии топлива на них ставилась система отключения цилиндров, а вот автомат так и остался четырехступенчатым. В 2014 году ему на смену пришло четвертое поколение. Обновленный Chevrolet Таха стал очень фактурным автомобилем с резкими гранями и вернулся к двухэтажным фарам. К стильному экстерьеру добавили современный дизайн интерьера, куда вполне удачно вписалась классическая кочерга переключения диапазонов шестиступенчатого автомата. И что непривычно для большого американца, здесь появилось изобилие электронных помощников. А еще мощная мультимедийная система подоспела. И в таком внутреннем объеме зазвучала практически концертная музыка. Он остался все так же раменно-высок, но с новыми магнитными амортизаторами и инструментами информативным рулем с электроусилителем стал не так валок и не а еще у него появились классные тормоза и потрясающий адаптивный круиз-контроль. Мотор остался один, сверхнадежная атмосферная восьмерка объемом 5,3 литра мощностью 360 лошадиных сил. Владельцы хвалили машину четвертого поколения за универсальность, надежность, легкость вождения, а самое главное, за приверженность ценностям старой американской школы. А в пятом поколении он получил современный кузов модернизированные шасси и трансмиссию. Ну а главное невзирая на 21 век его основной несущий элемент по-прежнему лонжеронная рама. Конечно, этот узел значительно переработан, и материалы и технологии, кроме всего прочего, позволяют обеспечить соответствие сегодняшним требованиям безопасности. Да и вес удалось снизить. Вооруженные на раму кузов тоже серьезно перетряхнули. Практически все навесные панели новые а капот и дверь багажника алюминиевая. Несмотря на это, таха по-прежнему воспринимается монументально, как гранитная глыба. И нельзя сказать, что он некрасив. Нет, но он производит впечатление. На приборной доске спидометр и тахометр аналоговые. Вся остальная россыпь прибора цифровая. На ручки и кнопки не поскупились. Регулируется все, даже педальный узел. Под капотом этого гиганта и мотор соответствующий – вообразная атмосферная восьмерка объемом 6,2 литра мощностью 426 лошадиных сил. Но что интересно, в салоне всегда тихо, и только при переходе в кикдаун мотор отзывается благородным булькающим звуком. О состоянии дорожного покрытия узнаешь лишь по голкому отзвуку широкопрофильных 22-дюймовых шин. А новый электроусилитель руля позволяет получить неплохую обратную связь. Ну и что в итоге? «Шевроле Тахо» как был, так и остался идеальным автомобилем для искушенного человека. Он подойдет на все случаи жизни, от воскресной поездки в супермаркет до дальних путешествий. Даже расход в 17 литров на сотню его потенциальных покупателей не напрягает. А самое главное – это автомобиль с таким ресурсом, что изъездить его мало кому удается. То есть, если вам нужен автомобиль один на всю жизнь, заведите себе «Шевроле Тахо» предыстория.
3: Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
1: И у нас на этом все на сегодня. Алена Гринчевская.
3: Дмитрий Делинский. Берегите себя.
0: Программа «Мой автомобиль».